0: Bonjour, bonsoir à tous, événement aujourd'hui puisque nous fêtons le grand retour des Rewind de No Fun. Pour ceux qui ont pris le train en cours de marche, des Rewind ce sont de courts focus sur des artistes, des albums, des concerts, des moments, bref, des coups de cœur. Aujourd'hui, le meilleur d'entre nous, le Alain Juppé de No Fun, Nicolas Pellion, a décidé de nous parler de celui qui lui a donné envie d'écouter du rap lorsqu'il n'était qu'un petit enfant, Redman. On discute aujourd'hui de son deuxième album, There is a Dark Side, sorti en
1: 1994. Prêt, Nico Ready C'est parti. <musique>
0: On n'a pas envie que ça s'arrête hein. euh... Non mais laisse un peu d'ailleurs <rire> ah Non mais il faut que tu parles à un moment euh, Pourquoi voulais-tu euh, Tu m'as proposé ce sujet Tu m'as ouais.
1: dit j'ai envie qu'on parle de Redman Pourquoi voulais-tu qu'on revienne sur cet album euh, Éminemment important mais dans tu, l'histoire tu du rap. Tu l'as dit parce que j'ai commencé du rap, avec, écouté du rap avec Redman C'est vrai Mais c'était pas avec cet album là parce que j'étais trop petit J'étais encore sur Henri Dess en 94 <rire> Normal Parce que oui donc on est en 94 Et est-ce que tu sais qui est l'homme de l'année en 94 Pour moi c'est Romario Non c'est mieux que ça J'ai un indice c'est l'année où sort au cinéma Ex-Ventura, Dumbé, Dumber et The Mask. Donc Jim Carrey. Jim Carrey est l'homme de l'année. Et c'est vrai que c'est à cette époque-là que le monde en fait découvre un peu son sa comédie, on, on, on appelle ça slapstick, genre avec les, les déformations de visage, les grimaces, etc. Le côté un peu texavri. Et en fait, il euh, y a un peu de Jim Carrey chez Redman. Euh, c'est, d'ailleurs c'est des, c'est des mecs qui sont des personnalités complètement hors normes euh, pleines de personnages euh, d'histoires, de grimaces, euh, d'humour euh, etc, c'est des mecs qui, qui font corps en fait avec, euh, avec leur discipline, euh, je pense que tu peux regarder un film de Jim Carrey sans le son tu peux regarder un clip de Redman sans le son alors tu perds 50% mais il se passe quelque chose quand même, que c'est des mecs ça c'est des espèces de, de continuité physique de, de leur discipline, donc l'un de la comédie l'autre de, de, du rap euh, et ils ont ce côté, euh, en fait, fait, ils, sont tellement, ils font ça de manière tellement naturelle on a l'impression c'est tellement simple c'est simple comme un geste quand ils font leur truc ouais. qu'on oublie en fait que c'est des grands techniciens que c'est des, même des virtuoses parce que voilà c'est, c'est tout naturel chez eux quoi. c'est vrai que non mais excuse-moi de déjà rebondir mais c'est vrai il euh, y, a, y a toujours un côté
0: un peu bouffon chez Tim Carrey et c'est vrai qu'on a mis du temps parfois avant de reconnaître le côté génie de la comédie lui. on voyait qu'un courtement, manche tu vois un truc le un mec non, qui ouais. faisait des grimaces et Redman c'est pareil au début on l'a vu comme un bouffon et juste
1: un mec bon à faire des blagues quoi. c'est ça et euh, alors que ouais, l'un comme l'autre on va voir que le, dans leur carrière ça va, ça, va, ça va changer, ils ont plus de facettes que ça. Redman, il est aussi intéressant parce qu'il fait partie d'une génération charnière pour le rap, c'est-à-dire que c'est un mec qui est assez vieux pour avoir commencé à grandir avant le rap donc, il est très fan de George Clinton et de tous ces groupes P-Funk, tous, tous les vaisseaux spatiaux de, de George Clinton. Et en même temps, c'est la première génération qui a aussi eu une adolescence avec du rap. Ouais. Et euh, Redman, euh, il, quand il est ado, il est fan d'EPMD, par exemple. Il est fan de leur côté hardcore, de leur centre de funk. Mais il représentait aussi la New School, quelque part, à ce moment-là. Tu vois, c'est C'était une deuxième que... génération, voilà. ouais, ouais, ouais. Et il y a EPMD, mais aussi, je pense, Bismarcky a dû l'influencer. Le côté avec, très mélodique, très comédie aussi, un peu goofy, personnage de dessin animé qui et Bismarcky et aussi Slykrik euh, qui euh, voilà qui avait ce côté euh, storyteller donc j'arrive à avoir une narration dans mes morceaux et à, surtout à camper des personnages tout ça c'est des trucs que, que, que fait Redman et c'est vrai que au départ Redman quand il arrive il est un peu un mélange de tout ça en fait c'est euh, on va dire un, un, un storyteller il est funky il est hardcore et il est drôle en fait c'est enfin euh, c'est pour ça que pour moi c'est, c'est le Jim Carrey du rap en fait à cette époque là mmh. euh, tout en tout en en, en en prenant bien en compte que il est drôle mais il est tellement technique et charismatique que personne ne le prend pour un clown par contre c'est c'est vraiment un, une sorte de de nouvelle forme de rappeur un mec euh, qui fait ça de manière naturelle c'est à dire qu'on voit plus la technique quand il le fait c'est, t'as l'impression qu'il fait ça comme il respire. Et c'est, c'est là, on est au temps des années 90, c'est les premiers rappeurs comme ça, en fait. C'est à cette époque-là qu'on arrive Busta Rhymes aussi. Ouais. C'est le même genre de rappeur, c'est les mecs, quand tu les vois arriver, tu fais, en fait, euh, les, ces mecs-là font du rap euh, comme ils parleraient dans la rue, quoi. C'est, 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 c'est ce qui choque les gens au, au départ. Et euh, ce côté, euh, je disais, euh, funky, comique. Euh, c'est le Redman qu'on connaît au début, c'est le Redman de What's the Album, son premier album. Mais là, l'album dont on va parler, c'est Dare is the Dark Side. Donc, c'est l'album qui sort euh, en 1994, donc la même année euh, qu'Ace Ventura et The Mask. <rire> et, euh, et en fait, comme The Mask, justement, euh, sur ce disque-là, euh, Redman, il joue un personnage schizophrène. Euh, c'est-à-dire, il, il a plusieurs personnalités, il les fait cohabiter ensemble. Par exemple, il va y avoir Redman et Reginald Ball. Reginald Ball, c'est son vrai nom. Des fois, il va rapper du point de vue de son oncle. Euh, après il va se mettre à rapper euh, comme s'il était euh, le docteur Travis, son psychanalyste euh, aussi comme The Mask il s'amuse à, à casser ce qu'on appelle le quatrième mur c'est-à-dire à, à briser la barrière qu'il y a entre l'auditeur et, et, et l'objet c'est-à-dire que par exemple en plein milieu du disque il va se mettre à, la, à s'arrêter à arrêter une chanson stop Non la faut on arrête, faut que j'aille baiser une meuf et on entend un bruit de matelas <rire> qui rebondit il fait hop et maintenant je reviens sur la chanson et hop ça redémarre comme ça en plein milieu d'un couplet et euh, voilà il a ce côté hyperactif aussi d'ailleurs comme The Mask, euh, genre il va s'amuser aussi à, à faire voyager ses et même son corps de manière complètement hyper rapide à la vitesse de la lumière. En un clin d'œil, il va être dans le New Jersey, puis chez son psychanalyste, puis la phrase d'après, il traverse la voie lactée, puis il se retrouve sur Green Island, qui est une espèce d'île où il fume des joints d'herbe tranquille, euh, voilà à l'abri de tous, enfin, tranquille. Euh, c'est là aussi peut-être qu'il y a le, le, le côté intéressant de ce disque-là, c'est que c'est pas forcément tranquille, c'est que si on regarde bien... Euh, L'eau, qui on va dire, qui, qui entoure cette Green Island, euh, c'est pas euh, c'est pas l'eau turquoise des îles paradisiaques. C'est plus une espèce de de marée rouge, un peu rougeâtre. Genre, euh, c'est un peu le rouge de la Black Lodge de Twin Peaks, pour ceux qui ont vu Twin Peaks. C'est à dire, c'est le Dark Side quoi. Et, on le euh, trouve sur la pochette de l'album aussi. Cette on le trouve couleur, complètement là. sur la pochette de l'album, dans les dans, dans les dans les visuels, dans les publicités même qu'il y avait avant. C'est à dire que voilà, il riffs Dark Side et puis pour ce disque-là, euh, Redman il est complètement là-dedans, dans le Dark Side. Euh, le disque s'ouvre sur euh, une discussion psy- euh, schizophrénique entre Redman et lui-même, c'est-à-dire entre Redman et le docteur trevis ouais. euh, qui lui dit euh, voilà Redman oublie tout ce qui s'est passé avant, euh, genre le premier album n'a pas existé. Et en fait c'est vrai que du coup on perd ce côté comique P-Funk qu'il y avait sur le premier ouais. le premier truc pour revenir à quelque chose de beaucoup plus sombre. Euh, le, le on va dire le, le son de de, de Dare is the Dark Side est est beaucoup plus sombre euh, déjà genre c'est 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 un peu boueux un peu instable genre les sons on a l'impression qu'ils sont en mouvement euh, comme ces espèces de lampes à, lampes à lave là les trucs des années 80 ouais. là tu vois euh, parce que en fait les les caisses claires quand elles tapent dessus elles sont dégueulasses c'est plein de crasse euh. donc il y a vraiment ce côté dégueu qui avait qui avait pas sur l'album précédent et alors si le docteur Trévis si lui demande de tout oublier, on sent qu'il n'a pas tout oublié parce que ce n'est pas une vraie rupture qu'il y avait avant, c'est plus une espèce de, 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 de monde inversé. Il passe de l'autre côté du miroir comme Alice, quoi, et euh, c'est un peu en fait, le, la gueule de bois de l'album précédent, genre une gueule de bois pifunk, cest c'est des sons de pifunk euh, qui sont en fait euh, travaillés différemment pour que ce soit euh, une espèce de cauchemar. Et il euh, y a un truc qui est, qui, est, qui est un bon symptôme de ça. C'est euh, le morceau Rocafella où il y a un sample de euh, Leon et Woods, qui est le même sample que sur Nothing But A, G, a G-Sang de, Doctor donc, de Dr. Dre et Snoop Dogg. Alors, quand Snoop et Dre euh, genre, arrivent chez toi euh, sur ce sample-là, genre, euh, ça, ça sent le soleil, la partouze ouais, ouais. et euh, le barbecue, tu vois. <rire> et quand c'est Redman, euh, le, le soleil il est, il est rouge et euh, ça sent le roussi, tu vois, c'est pas le barbecue. C'est vraiment c'est le même sample, mais l'ambiance est complètement différente, donc ouais. c'est vraiment travaillé différemment. Et euh, d'ailleurs... Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est, c'est un album qui est en fait le, le, le reflet de l'état d'esprit dans lequel les Redman à cette époque-là. C'est un truc dont, dont, dont il parle souvent aujourd'hui c'est de dire c'est un disque que je peux pas réécouter il, en fait. Il déteste ce disque. Il le déteste, et Alors même... que souvent, c'est le préféré de beaucoup de fans de Redman. C'est ça. Il y, y a des discussions sur quel est le meilleur album. C'est celui-là qui revient souvent. Et lui, il dit Mais vous êtes des malades. Genre, euh, que ça le replonge dans une époque de sa vie où il était au plus bas. Et euh, vraiment, c'est, c'est, c'est ce qui ressort quand on écoute euh, ce, ce disque-là. Après, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas facile de savoir pourquoi il va mal en fait, c'est à dire que sur ces espèces de, de samples un peu branques, de pifunk en fait il balance ces trucs euh, c'est, c'est un flot discontinu de, de références de pensées, de trucs qui n'ont pas forcément de sens au départ, C'est-à-dire comme si, c'est comme s'il si dégueulait son cerveau quoi, mais euh, en fait à, fu- à force de l'écouter, on arrive à capter des choses, c'est à dire que il y a beaucoup de références au rappeur avec qui il a grandi à son quartier, donc il vient de Newark en New Jersey, euh, on parle de ses potes etc, mais entre ça on capte par exemple qu'il euh, a un ami qui est mort récemment donc le fameux Rocafella qui donne le nom au premier single, a priori c'est un ami de, de, de Redman, d'ailleurs qu'on entend rapper sur le disque, il y a un petit sample juste avant le morceau café Rocafella où on entend ce mec-là rapper, mm-hmm. et a priori c'est un ami de Redman qui est décédé, on n'en sait pas plus parce qu'il ne voilà, il, 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 il s'épanche pas trop là-dessus. On comprend aussi qu'il est un peu exaspéré par la nouvelle génération de rappeurs. Déjà Déjà, ouais. Et en fait il reproche beaucoup, euh, aussi, c'est, c'est aussi c'est intéressant, euh, aux jeunes qui n'ont qu'on, pas leur propre style et qu'ils copient lui. Parce que lui, c'est son deuxième album, c'est Johnny Star. Il dit Mais putain, mais il y a tous ces rappeurs, tous ces jeunes rappeurs tout pourris qui me copient. Vous n'êtes pas bon, quoi. genre
0: Il pense à qui à ce moment-là
1: et euh, Alors, j'ai, j'avais trouvé un nom de, de, de qui il parlait, un mec que je ne pas du tout, okay. que je pas retenu. Mais a priori, ça devait être le designer de l'époque. tu vois ouais. donc, On l'a oublié depuis, tu vois, je le connaissais pas du tout. Ouais. Mais il y avait des sous man en fait. Et aussi, il est très énervé contre ceux qui sont déjà has-been à ce moment-là, c'est-à-dire Run the MC, MC Hammer, et qui essaient de, de relancer leur carrière en, en, fait, en surfant sur la vague euh, du rap hardcore parce que c'est en fait voilà ils arrivent après après Redman qui a, qui, a, qui a un peu cette deuxième vague de rap hardcore après EPMD aux, aux États-Unis, aux, aux, à New York et surtout après NWA, et donc c'est le début du gangsta rap, mmh. et tous ces mecs-là, la fin des années 80, ils sont déjà has-been, déjà et c'est vrai qu'on voit à ce moment-là Run-D.M.C MC qui, qui se rase le crâne, MC Hammer, alors que MC Hammer c'est un gros clown euh, qui se met à, à devenir très sérieux ah, et oui. à parler de, de gang, alors que c'est pas du tout son style, et voilà, ça, ça énerve un peu un peu Redman Et après, il y a autre chose, c'est que qu'il voilà, s'est y a, y a, y a, y, plein d'hallucinations, son, son disque, et euh, entre... entre entre toutes ces images un peu hallucinées, en fait, il y a, y a un truc qui revient comme ça, qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe à un moment. C'est qu'on capte que Redman, il est très connu pour être un gros fumeur d'herbe. Genre, limite, je pense que, tout tu demandes à quelqu'un, décris-moi Redman, le premier mot qu'il utilise, c'est marijuana. Mais là, on, on, là, on capte en fait qu'il est sur autre chose. C'est que, qu'en gros, ses joints sont un peu tunés à quelque chose. Et euh, je ne sais pas si tu t'en, tu t'en rappelles, c'est sûr, euh, de Kenry Lamar sur Backseat Freestyle, sur Good Kid Mad City. Ouais qui est complètement possédé, euh, voilà, il fait un freestyle de 6 ouais minutes, ouais. Où, genre, il, il, il avale le, 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 le micro, il est tout, tout, complètement énervé. En fait, il t'explique que ça, c'est l'état qu'il avait, euh, Kendrick, quand il a fumé un joint avec du PCP par hasard dessus, donc de l'Angel Dust, donc c'est une drogue, cherchez sur Wikipédia, voilà, ouais si ouais vous voulez ouais. en savoir plus. Et, euh, donc, d'ailleurs, l'album Good Kid, Mad City, s'appelle comme ça, parce que Mad s'écrit avec deux A pour euh, My Angel un Angel Dust. Okay. Parce qu'en gros, ça raconte l'histoire de Kenrick Lamar qui perd un peu euh, euh, ses, on va dire c'est son, sa jeunesse en vrai, au moment où voilà, il tire sur ce joint d'Angel Dust dans sans faire exprès. En fait, euh, c'est, de, c'est cette drogue-là que que fume euh, Redman au moment de cet album-là, et en fait, il est, euh, il est dans l'état de. Backstage il est dans style, sur cet état-là, surtout l'album, ouais. exactement. Ouais. Euh, et d'ailleurs, c'est assez, c'est assez drôle de voir avec le recul euh, que les, des tics qui sont sur les disques de Kendrick Lamar sur celui-là notamment le fait de changer de voix de personnage c'est les disques qu'il avait Redman au moment où il, util- il avait d'utiliser les, les mêmes drogues en fait ouais. que lui ce côté euh, je me dédouble euh, ce côté je deviens ouais, une ce autre personne après, ce que fait Kendrick Lamar après ce que fait Eminem aussi quand il Tout voilà quand on sait qu'il avait des problèmes de drogue et qu'il continuait de rapper donc voilà peut-être qu'il se passe quelque chose quand on prend des drogues on c'est on prend c'est mystérieux juste, peut-être <rire> et euh, après il euh, y a il a un truc euh, qui résume bien finalement euh, ce disque-là et tu, tu l'as souligné au départ c'est la pochette euh, de cet album-là, euh, en fait, on voit Redman. Alors que la pochette est entièrement rouge. Il y a un filtre rouge sur une photo, et on voit Redman qui est enterré dans le sol euh, avec euh, de la terre jusqu'au cou. Ouais, sa tête qui sort de l'eau. Et quoi. il hurle. C'est qui sort du sol. Ouais, ouais, c'est ça. Et il hurle en fait. Et donc ça fait référence à euh, la, la pochette de God Brain de Funkadelic. Donc c'est un album de P-Funk, euh, un, un groupe de George Clinton. Parce que c'est vrai que c'est, que derrière the Dark Side, ça continue de puiser vachement euh, dans la P-Funk de George Clinton. Euh, mais, et donc ça c'est vrai que c'est la référence qui sort tout, tout de suite, quand on voit ça tout le monde parle de ce truc là, mais en fait il y a une autre référence avec cette pochette là euh, c'est, c'est un film qui est sorti deux ans avant deux trois ans avant, qui s'appelle euh, L'échelle de Jacob, et que Redman a vu, il en parle beaucoup en fait dans le disque, il fait beaucoup de références à ce disque-là, et c'est un disque qui raconte un. Ah, l'histoire ce film plutôt De ce film, ouais, ouais. pardon, ce film, ouais. euh, C'est un film qui raconte l'histoire d'un mec qui revient du Vietnam, je crois, et en gros, euh, qui devient fou et qui a plein d'hallucinations et de choses comme ça. Donc, en fait, il raconte un peu les choses qui arrivent à Redman euh, dans, dans ce disque-là. Donc, je pense que c'est un film qui l'a marqué. Okay. Et il euh, y a aussi cette image des têtes qui se secouent un peu dans ce film-là. En fait, on comprend que c'est une référence à ça autant qu'à Megat Brain quand on voit les publicités en fait qui avait pour Dare to the Dark Side, on peut les retrouver sur YouTube. Euh, d'ailleurs c'est, c'est, quand on voit ça on se dit c'est dommage qu'il n'y ait plus de publicité pour les disques euh, euh, comme ça de, à la télé parce que c'était, c'était déjà une pub qui était en fait, hyper euh, novatrice, hyper artistique en mmh. fait. On, a vraiment, on a vraiment l'impression de voir un petit bout de, de Twin Peaks euh, c'est tout rouge et on voit euh, Redman qui sort du sol en se à la tête comme ça donc c'est, c'est assez cool et il euh, y a aussi un truc euh, pour boucler la boucle c'est qu'il y, y a le morceau euh, c'est What Do You Like je crois euh, où en fait sur l'intro du, du track euh, on entend une voix d'un mec qui dit, euh, genre, It's a Glow, je crois, une connerie comme ça. Et en fait, c'est Jim Carrey. Donc, qui laisse à penser que, en fait, Redman était complètement conscient. Donc, c'est un sample de Jim Carrey C'est ou... un sample de Jim Carrey. En fait, c'est même c'est Jim Carrey dans Ace Ventura. Donc, là, un film qui est sorti, okay. genre, six mois avant l'album, ouais, tu vois. Donc, il laisse entendre que, voilà, que en fait, Redman, il avait complètement conscience que ce qu'il faisait, c'était du Jim Carrey. Quoi. Donc, ta théorie peut Elle se fon- vérifier. Elle fonctionne, ouais.
0: Elle fonctionne. <rire> Elle fonctionne. Très bien. Merci beaucoup, Nico. On rappelle donc que euh, l'album c'est Dare is the Dark Side qui est sorti en 1994, qui est disponible partout, sur internet, où vous voulez, et qui est donc euh, ton album préféré de Redman. Ouais. Si je te demande un top 3 albums de Redman pour faire, bah, Je dirais les trois
1: premiers. Ouais, forcément. Donc euh, Dare is the Dark Side. Euh, après, entre le premier et le deuxième, c'est kiff kiff. Ouais. Euh, ouais, de toute façon, écoutez celui-là, et après écoutez les trois premiers dans n'importe quel ordre. Et c'est vrai qu'après c'est un petit peu moins bien, il va sur autre chose. Mais peut-être pour conclure... C'est vrai que c'est pas un, c'est pas un nom qu'on ressort sans, sans, assez souvent à Redman, tu vois. Genre, quand on parle des plus grands rappeurs, on, ouais, on entend ouais. les noms de Biggie, de Tupac, de Nas, alors qu'il est hyper influent. Sauf Eminem. Voilà. Merci, monsieur. Eminem. Eminem,
0: notamment dans le morceau Till I Collapse, voilà. euh, sur Eminem Show, qui citait la liste des, euh, des, des, plus gros, des meilleurs rappeurs qui arrivaient aussi bien à, con, à conjuguer succès mainstream et crédibilité, et il citait Reggie. Et donc Redman, Reggie
1: Je pense que sans Redman, Eminem, ça n'existerait pas en fait. Ah oh, mais sûrement, ouais, bien sûr, c'est clairement et... une influence mais qu'Eminem a toujours euh, ouais, c'est ça, ouais. cité d'ailleurs. Et euh, je pense que pareil, je pense que Kendrick Lamar ce serait différent aussi, il y a beaucoup de choses qui seraient différentes. Tous ces rappeurs qui se mettent à changer de voix. Alors c'est vrai qu'il y avait Slykrik avant, bien sûr, mais euh, la, la façon dont ils font, je pense même à Tyler the Creator, qui euh, parle aussi à son psychanalyste dans ses mor- dans ses morceaux. Genre c'est voilà, c'est Redman. Tu vois. Mmh. Très bien, merci
0: beaucoup, Redman. Écoutez Redman, moi je précise d'ailleurs, je finis là-dessus que j'ai eu l'occasion, la chance, d'interviewer Redman. J'avais 20 minutes, ça se passait très bien. Le, le, le manager me disait bon, il faut partir Redman, mais non non non.
1: <rire> on reste. On est bien avec Nico. Parce Mais qu'on parle, on parle, on parle bien, on
0: parle de rap. Donc c'était très cool. Merci beaucoup Nico. Euh, merci à Jules à la technique. Retrouvez tous les épisodes réguliers de No Fun tous les vendredis sur SoundCloud. et iTunes. On s'appelle No Fun à chaque fois. Et vous pouvez bien sûr inciter aux prochains enregistrements de No Fun en vous inscrivant sur le site binge.audio. Plein de bisous.